0: Y es más, hay gente que gana la liga y termina echando al entrenador porque no ganaron la Champions. O sea, cuando más favoritos hay, más fracasados tendremos al final de, de temporada. Yo, yo, yo disfrutaba, hasta, hasta lo he dicho siempre a los jugadores: nunca se sabe si juegas bien o mal. Disfrutar se puede disfrutar siempre. Después ya veremos si has jugado bien o mal. Mientras que tú vas al 100% y haces lo que puedes, más no se puede pedir. Es imposible. Cuando Barcelona en esta época jugaba a Javier Champions que ganamos con Guardiola, disfrutar, Ostras, vas a jugar quizás una vez en la vida, al final de Champions, mejor disfrutar que no, si no disfrutas, entonces lo que he perdido.
1: Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión, aquí comienza Dale Black and Gold Podcast, con Pablo Morales y Luis Donis. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y conmigo hoy acompañándome para grabar este episodio que la verdad tenía tantas ganas ya de grabar porque me hace falta hablar del equipo, a pesar que no hay partidos, el señor Luis Donis. ¿Cómo estamos, Luis?
2: Bien, bien, bien. Aquí también es extrañando estar en la
0: jugada, dirían muchachos.
1: Eso. Y también el señor Julio, el Chiva Mayor Ramos.
0: ¿Cómo andamos, Julio? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, banda? Pues aquí, bra, contentísimo de poder estar una vez más con Dale, Dale Black and Gold aquí acompañándolos para cotorrear y hablar y, 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 y extrañar menos a nuestro equipo, hombre, que sí, ya, ya van varios días como que uno se siente medio raro, ¿no?
1: Sí, sí, se necesita. Por, para, si se preguntan quiénes estaban hablando al principio del, del episodio... Yo sé, yo sé. A ver, dígame, ¿quién fue el prim la primera voz? Valdano. El señor Valdano, sí, exactamente. cuando a mí, a mí me gustó mucho esa frase porque él dice... Entre más favorito eres, eh, pues también más perdedor <ríe> al final de la temporada. ¿va? ¿Y la otra? Eh, el sí. otro
0: también lo sé, también lo a sé. A ver, dígame, dígale a Julio. Julio, ¿sabes quién era el otro o no? No, no, adelante, Luis. Dale. Era
2: el grandísimo Johan Cruyff.
1: Exacto, sí. Johan Cruyff, sí, él estaba diciéndoles que cuando llegó... La anécdota es que en la final, de hecho es de la, una entrevista con Baldano ese audio, la anécdota es precisamente que cuando llegó el momento de la final, él les dijo diviértanse, salgan a jugar ya no se preocupen, ya estamos aquí esta es la final y quizás nunca más vuelvan a jugar en la final, salgan a divertirse ahora bien, ¿por qué les pongo estos estos audios acá? porque eh, hoy vamos a hablar vamos a hacer como un review de la primera de la del primer tercio de la temporada y en gran manera pongo estos audios porque es importante porque yo creo que si, si podemos, bueno al menos desde mi humilde punto de vista podría yo partir esta conversación es que hemos llegado a un momento en el que claramente vemos una diferencia de estilos de juego, en la que la era Bob Bradley era una era, digamos, este eh, que se trataba de jugar al, al toque bonito, a jugar de una manera vistosa, no que eh, posiblemente no quiera Cheru, pero al menos no, no se ha dado, digamos, ¿no? Y por el contrario, la época Cheru está caracterizada por esa cuestión de conseguir los resultados a como dé lugar la mayoría de los resultados no siempre se va a ganar pero la verdad que la mayoría de los resultados se han sacado en lo que va de la liga y entonces ya hace ese digamos esa 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 dualidad ¿No? Lo lo, lo menotti lo bilardo ¿No? El el jugar bonito en contra del jugar y ganar a como dé lugar. Y ahorita creo que la afición del LAFC se encuentran en algunos como que absolutamente contentos con el hecho de que los resultados van saliendo. Otros se sienten como que ya no estamos jugando a lo mismo y como que extrañan eso que jugábamos con Bob. Porque déjenme decirles, ya para pasarles el micrófono a ustedes, que uno vuelve a ver el partido de León, por ejemplo, y un LAFC que estaba jugando a un toque, o sea, la pelota se movía rapidísimo a un toque y definitivamente un equipo de mucha posesión. De mucha vistosidad, que la verdad en, en la época ahorita esta de, de Cherundolo, estos primeros partidos, no hemos logrado todavía, digamos, este, completamente encontrar. Pero vamos a, vamos a arrancar, vamos a arrancar con Julio. A ver, Julio, de todo esto que acabas de escuchar, de, de este gran monólogo, de, de los audios que escuchaste y de lo que va de la primera temporada, ¿cómo empezarías vos ahorita este episodio de Dario Black and Gold?
0: Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Como dices tú, eh, a veces el, el acabar en los primeros lugares no necesariamente, o que vayas en el primer lugar, no necesariamente te garantiza que vas a tener una buena temporada, ¿no? Que es el principio, el primer tercio de la temporada, eh, y creo que sí, según un estilo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver con Bob Bradley, que era un, un fútbol muy vistoso, pero que desgraciadamente, pues en los últimos dos años que estuvo, pues no estuvieron los resultados que todos queríamos, ¿no? o a lo que, o a lo que nos acostumbró. Ahora con Chelundo lo creo que es un, un fútbol más práctico, pero también que lo, lo decía yo en mi podcast pasado, pues la verdad no he visto ningún, ningún cambio en la defensa, hombre. O sea, siempre seguimos cometiendo esos mismos errores infantiles, pero ahí estamos. Por cierto, oye, pensé que el primer audio que pusiste venía junto con pegado con, con el ranking de la MLS, ¿no? Que a pesar de que el LFC está en primer lugar, ni siquiera aparece en, en el ranking de los que pueden ganar la, la MLS Cup
1: imagínate, este
2: Don Luis Bueno, sí eh, pero la verdad que si nos basamos así a los números pues ha sido una, un primer tercio bueno, ¿verdad? los resultados y las victorias son muchas más que las derrotas y pues con los empates por ahí yo pienso que el, el, el tropezón grande de la eliminación en copa con ese con esa imagen que se dio porque pues también se puede perder, pero pues hay maneras y maneras, por supuesto. Y esa manera en la que se perdió de, de, de un desinfle de, de un equipo que se que se veía poderoso, pues pudo haber puesto pudo haber puesto las, las, las alarmas, ¿verdad? Eh, la exigencia que se pueda llegar a tener por parte de los jugadores mismos y del cuerpo técnico junto con la directiva, y si le agregamos la, la, la exigencia que pueda llegar a tener el, el equipo, debemos de, de concentrarnos que al final de cuentas no afecte al equipo en sí. Entonces, eh, pues ya así en frío, evaluando esta primera fase de la temporada, pues yo le pondría, no sé que no me pidió calificaciones, pero yo le pondría un 6 ¿verdad? Porque pues vamos en primer lugar, eh, llevamos muchas más victorias que derrotas, pues por, por eso es que vamos en primer lugar, va a ser un equipo que más o menos se ha mantenido parejo, pero pues sí la fuera un 8 si, o un 9 si no hubiésemos sido eliminados de la copa, ¿verdad? Porque pues, los duelos directos parece que pues sí nos están costando como, como solía ser también antes. Así que así que pues por ahí daría mi mi primera introducción, abriendo ahí el, el juego.
1: Este, sí, mira, lo, lo, lo de los duelos directos, yo no sé, a, a veces eh, tendríamos que hacer realmente números cuántos duelos directos hemos disputado o hemos perdido. Algunos de esos duelos directos los hemos ganado de manera categórica. O sea, yo no muy me creo la narrativa de que no podemos. Lo que pasa que cuando es un duelo directo tras otro, tras otro, tras otro, pues es más cabrón ganarlo. ah ¿eh? Y cuando no se gana, pues, pues de plano, cuando quedas eliminado. Pero si yo me pongo a pensar de esas derrotas, eh, yo creo que tenemos en, en partidos de duelo directo, estoy seguro que tenemos más victorias que derrotas, cuando esa eliminación, en líneas generales. Ahora, la sensación, y es que ahí es donde viene la otra cuestión, no la, la, la sensación que nos deja eh, es, es negativa, digamos, el, el hincha, porque la verdad que cuando uno lo siente como hincha, como, como aficionado, eh, eh, duele más. Yo, yo bromeo mucho con, con todo el mundo y les digo... Y siempre lo repito, jugamos mejor en la repetición <risa> que cuando jugamos en vivo, ah, porque lo que pasa es que en vivo se, lo sufro, pues al menos yo lo sufro de una manera que estoy agarrando, llevándome las manos a la cabeza y como que todo se amplifica y ya cuando vengo a mi casa, cuando pongo el DVR, cuando veo digo, ah chinga no jugamos tan mal, o sea, sí, sí hubo buenos momentos de fútbol y, y como que ya con la cabeza fría, sabiendo el resultado, como que las cosas se ven un poco mejor. Ahora, sí, seamos sinceros, la verdad que lo que manchó la cancha, lo que arruinó el ramo de Flores ahorita, fue esa derrota que, que, que fue bastante dolorosa. No es que uno... Yo creo que igual nos hubiera dolido si hubiese sido contra Seattle, por ejemplo. Nos duele un poco más porque es contra el rival, pero yo creo que igual estaríamos como que... Bueno, o sea, si hubiéramos jugado igual contra Seattle, me, me, me explico. O sea, jugar igual, un tiro al arco en el minuto 85 después estuviéramos, creo que estuviéramos igual al final del día en el, poniéndonos en duda, no sé qué piensan pero yo creo que si fuera contra Seattle, quiten al Galaxy y era Seattle eh, bueno, pero y no que este si sí era el buen equipo no que teníamos banca no que hoy sí, y como que otra vez se ven aguados en un partido así. Eh,
0: eh, independientemente de la forma de, de, del equipo con el que se haya jugado, creo que la forma es lo importante, no creo que el equipo de verdad, de verdad que, que dio vergüenza fue un, un, algo de dar vergüenza y, y yo creo que, que, espero que sea de repercusiones después de ese partido, porque yo siento que los jugadores, tanto la directiva como los jugadores en su cabeza, pensaban que con el simple hecho de estar en primer lugar, pues la afición debería estar contenta, ¿no? Y te lo digo porque lo sé. Eh, y, y qué bueno que se dieron cuenta, ¿no? De que no es así, de que, de que a veces las formas importan, e importan mucho, especialmente cuando pierdes. Si hubiéramos, si hubiéramos llegado una sola vez, en el minuto 85, y hubiéramos ganado 1-0, te apuesto que nos hubiera valido gorro el, lo, la forma como hubieran jugado sí. pero cuando pierdes cuando se burlan de ti en la cancha en todos los aspectos en la cancha eh, pues entonces sí es cuando llegan las repercusiones de una derrota como la que la que sufrieron en Carson que que fue muy dolorosa para muchos
1: sí Luis
2: Sí, pues, eh, quitando entonces eh, las cuestiones como tú proponías de, de, del rival, la verdad que, pues, viéndolo desde afuera, eh, pues, el rival no importa tanto. Tal vez, pues, o sea, lo que me hizo falta a mí fue haber estado ahí en el estadio. Pues, obviamente, tal vez ahí ya le empieza a agarrar uno, uno feeling, ¿verdad? Por, por cierto, que tuve la oportunidad de estar en una reunión hace poco y acabar me junté con un fan del Galaxy, ¿verdad? Y entonces estaba ahí tratando de... de, de, de de echar en cara ahí la última eliminación junto con todo el cúmulo de derrotas, pues, pero, pero de ahí me puse a hablar de fútbol con aquel y al final de cuentas eh, paramos hablando, paramos hablando bien porque pues él lo que esperaba es que, que me afectara, pero pues la verdad que como les digo a mí no me afecta y por supuesto que si la derrota jugando así hubiera sido en Seattle, también me hubiera afectado igual porque lo que yo quiero es disfrutar del fútbol y disfrutar del LAFC. Y ahí es, miren, en términos generales entonces también lo que podríamos decir es que pues nosotros seguimos con esa ambición de, de tratar de, de, de empujar a que el LFC sea un equipo grande, que por supuesto que un equipo grande lo van a dar los campeonatos y las victorias, etcétera, pero también hay lo tiene que dar lo tiene que dar cierta cierta dignidad no solo en el juego, sino también en la mentalidad de los aficionados y, y de los jugadores, y creo que eh, hasta hasta ahorita, esto del partido contra el Galaxy, tal, eh, la, la, la eliminación esta, pienso que hubo un pequeño eh, 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 rompimiento ahí de relación, un, un como el, un primer berrinche o un primer enojo ahí entre, 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 entre el equipo y, y su afición, lo cual se vio reflejado en los 12 minutos de silencio de la porra. ¿Verdad? Yo no, no, no tengo tradición de... De porra, pues, la, la verdad, pero pues, pero sí estando en el estadio y estando en el estadio, pues sí se siente un gran vacío y cuando la porra bueno, volvió a, a, a cantar, eh, pues la verdad que también me, me emocioné, ¿verdad? O sea que les quiero, les, les hago esta salvedad porque pues no es que ah, yo sea un partícipe y que eso sea lo que, ¿verdad? Pero sí, me, me, me emocioné, me gustó, me gustó el también el mensaje y espero pues que lo hayan agarrado. Ahí los jugadores ahí estuvieron tratando de contentar ahí a la a la porra después de la victoria del último partido que tuvimos, pero pero pues eh, eso nos va a ir dando nos, nos va a ir dando carácter porque pues ya entrando un poco en lo futbolístico eh, sí, lo que pasa es que tampoco se tienen a los jugadores, porque al final de cuentas yo pienso que se trata de jugar igual con un equipo adelantado, pero hay que Cherundolo, yo pienso que hay que jugar en cierta manera de manera como un acordeón, no todo el tiempo puedes estar adelante y no todo el tiempo puedes estar atrás, ¿verdad? tampoco no vamos a exigir que un equipo sea un autobús porque, o sea, pero también todo el tiempo atacando, o sea, hay que saber defenderse y hay que tener oficio un poco lo que están haciendo las elecciones y un poco si queremos ganar el, la, 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 la copa esta que es de partidos directos, pues hay que ver también cómo juegan los grandes equipos a partido directo, directos que tienen diversas herramientas de juego, si solo haces la misma pues te van a encontrar un te van a encontrar cómo, cómo poder atacar tus debilidades, ¿verdad? Entonces, siempre al final de cuentas hay que tener sorpresas indescifrables. Ja,
1: la, la, yo pienso que la base de esto es precisamente lo que estaba hablando Julio, eh, eh, de esos partidos de eliminación directa. Si vamos a hablar de, de cómo es que se ganan partidos de eliminación directa, es defendiendo bien, para empezar. <risa> o sea, es de entradita o sea, el Madrid volvió a ganar la Champions porque supo defender supo aguantar el embate tuvo un porterazo también que la sacaba todas, no dejaba entrar y cuando llegó el momento cuando logró crear la oportunidad vacunó, asunto tapada la marimba
2: Sí, ¿Ya? pero el Madrid es irrepetible porque... <risa> no, ya, no, pero, ya...
1: pero solo te digo que en partidos de eliminación directa es la defensa la que cuenta muchísimo claro. ¿Ya? Es, es bueno, muchísimo. pero,
2: pero... Pero si ponemos así a vernos, pues también están los equipos de ataque. O sea, que es la cuestión esa, cómo es que llega el equipo funcionando a esas instancias. Y eso es lo, lo que nos preocupa ahorita, y no sé si sea así a, a, a ustedes, y que es el bajón mental que sufrió el equipo en es. estas
0: últimas fechas.
2: Eso es lo que me preocupó, porque fútbol ha habido. Sí, sí, no. no. Pues primero
0: que nada, Luis, quiero aclarar una cosa, no fue berrinche, ¿no? Porque se escuchó feo esa palabra que dijiste, que el berrinche que hizo la hinchada. No, se no
2: se ha sentido. No, 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 no,
0: no, 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 no señor. Ah, bueno, que y pero. Merece, y berrinche ah, no fue, pero espéreme, déjeme lo digo. Pues, pero además que yo lo
2: estaba diciendo por los jugadores.
0: Ah, ahí, bueno. pues que Ahí que sí te la, gustó. Ahí sí. porque No, porque quiero que sepas que ellos sí hicieron berrinche.
2: ¿Verdad? Ellos, pues, ellos, sí.
0: ellos sí hicieron berrinche, ¿verdad? No, nosotros fue más allá de un berrinche, fue eso, eso, eso es algo que lleva más que una derrota contra Carson, que realmente, pues a final de cuentas, yo lo he dicho claramente, su único logro de ellos en las últimas en los últimos cinco años o desde que existe el LFC, ha sido que no les ganamos en Carson, su único logro, porque de ahí en más, no han calificado a la liguilla y la única vez que calificaron nosotros los eliminamos, y bueno, ahorita que nos eliminaron del Open Cup, ¿no? pero no fue berrinche, o sea, te, eso te lo, tengo, te lo garantizo y hay más cosas que conllevaron a, a llegar esos 12 minutos que espero que sea la última vez que se haga, ¿no? Porque de verdad que créeme que no fue nada grato estar callado por 12 minutos, no fue nada grato este, ser la hinchada que, que más alienta y, y tener que guardar silencio para mandar un mensaje. Mm -hmm. Esa era la primera. La segunda, en las formas de juego y entrando más en el partido, es, es que ahí estuvo el problema, Lur, y que el, el LFC ni jugó a defenderse ni jugó a atacar. Sí, porque nah. ni se defendió ni se defendió bien ni atacó bien. Algo que me ha gustado de Cherundolo, que ha, ha sabido manejar los tiempos y tanto es así, y los cambios, ¿no? Y tanto es así que llevamos que 7, 8, 9 goles. No, ya vamos a 10, creo, 10. Diez. 10 diez, de, nah. de, de jugadores que entran de cambio, algo que antes Bob Bradley no hacía. Por ejemplo, yo en lo personal, el partido contra Searo, que perdimos en semifinales, si Bob Bradley después del 1-0 echa el equipo atrás y por un equipo más, esperando a Seattle, lo contragolpeamos y los matamos, cabrón. ¿Pero qué hizo? Se siguió yendo al frente, al frente, ¿y qué hizo ciaro Nos esperó como que ellos fueran ganando 1 cero nos contragolpearon y nos ganaron el partido y nos eliminaron de la gran final, que en la mejor temporada en la historia del MLS.
1: Y lo celebraron ahí. Eso y que... lo celebraron
0: en nuestra casa, correcto.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero yo, yo en ese partido también recuerdo, lo recuerdo un poco diferente, fíjate, porque yo también lo recuerdo en el sentido de que Uh, nosotros estábamos atacando y atacando y simplemente pues no se nos daba, pero eh, creo que lo que queríamos era asegurar el segundo gol también, o sea, y, y, ¿me entendés? Y, y, y después forzados a seguir hacia adelante y buscando... Eh, encontrar a mí lo que me desesperó ese partido es que sobre el final de ese partido nosotros ya estamos solo tocando la puerta, la, la, la pelota hacia atrás alrededor exacto ya no hay intención verdadera y es como que a la que piten porque ya quiero que termine pero eso sí. es eso es de la temporada 2019 miren volvamos al, exacto. al, al foco. exacto pero Luis. eso es
0: lo que se refería Luis perdón Luis que te interrumpa eso yo creo que eso es lo que se refería a él no de que estábamos acostumbrados a que el equipo es como el conejito, ¿no? Siempre nomás dando, dando, dando para enfrente, pero nunca era un fútbol balanceado, que yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Un fútbol más balanceado que te de, que dé resultados, que los resultados están ahí, los resultados no mienten, y la verdad, de los cuatro partidos que hemos perdido, creo que por ahí en uno merecemos perder, ¿no? Pero estuvimos ahí peleando esos, esos partidos en los que perdimos, este, pero sí se, sí, yo, yo sí creo que es muy necesario que el equipo sea un equipo más balanceado, que es un equipo que defensivamente sea mucho mejor porque las defensas ganan campeonatos y eso lo sabemos todos.
2: A ver, y ahí a, solo a, a, quería agregar que que, que pues, parte de la preocupación y que lo defensivo porque tal vez en la delantera puedes como confiar más en lo creativo pero lo de lo de la defensa es mucho más de, de es mucho más intelectual por así decirlo, ¿verdad? Eh, que, que hay que entrenarlo, que hay que ser eh, y la preocupación esa que nos dio a todos y pues por lo menos a, a, a yo fue yo quiero ahí poner el, el acento es y ahí es donde también me refería de lo de los el berrinche, ¿verdad? cómo es esto que los jugadores no le hacen caso al entrenador sí, y lo están sí. diciendo eh, y lo están diciendo cuando los están de, no es que el entrenador nos indicaba unas cosas y nos no hicimos lo que el entrenaron nos los días,
0: entonces qué estás haciendo? Aparte <risa> de berrinchudos descarados, ¿no? Digo, porque... es,
2: exacta, exactamente, o sea, ¿qué está pasando ahí adentro? que eh, hay un plan que eh, imagínate, pues imagínate que nosotros quedamos, eh, lo, lo poníamos de ejemplo con, con Pablo, quedamos en esta llamada o quedamos de juntarnos en un lugar y de repente entonces es a las 7 y vos llegas a las 7 y media ¿no? entonces ya hay, hay una descoordinación o sea, ¿cómo así que quedás en un plan de juego y se están pasando por encima del entrenador? ahí hay que apoyar al entrenador y a los jugadores hay que ponerlos firmes, eso quería yo hacer el punto que es lo preocupante al final de esta que se podría Bien. llamar un, un primer buen tercio. Miren, les,
1: les, les quiero hablar de las derrotas, porque ahorita que lo mencionó este Julio, este la primera derrota en Carson, una derrota que en lo personal no mereció el equipo perder, pero quizás merecido en el sentido de que la verdad que nos merecimos los dos goles que nos metieron al inicio porque nos dormimos como siempre al inicio, ¿no? Eso posiblemente. Ahora, Pablo, pero pero hay, hay un sabemos... Hay un gol anulado, hay arbitraje completamente fuera de sí, o sea, es una cosa terrible. Yo, incluso, el momento en el que yo supe que no íbamos a ganar es en el momento en el que le hacen un pase donde está totalmente habilitado Vela y el línea levanta la mano inmediatamente y para la jugada. Bueno, y no que te tenés que esperar a que termine la jugada para pararlo... Pero no, él en cuanto la recibió, vela, va, arriba la bandera. O sea, dije, no, no lo vamos a ganar. No lo vamos a ganar. Estos cabrones no quieren que ganemos, va. Después tenemos la derrota contra los Colorado Rapids donde sí sentía un equipo físicamente mermado ya, a un equipo que no le vimos piernas para reaccionar. Va. Después tenemos la derrota contra el Austin, donde pues, la verdad no nos pitan un penal, no estoy diciendo. Una vez más volvimos a quejarnos de los penales. Por cierto, esos goles de Colorado Rapids era como que te doy penal y te doy penal. Penal para ti y otro penal. Y, o sea, fue, fueron unos momentos difíciles con respecto a, lo de los, a lo de los árbitros, ¿no? Terminamos perdiendo contra Austin. Austin tuvo un par, las logró meter felicidades, ¿no? Y la otra derrota que yo creo que sí es la que sí merecimos perder, porque la verdad que no llegamos a jugar ese día, eh, que es la, la eliminación. Esas son nuestras únicas cuatro derrotas. Bueno, pero tenemos entonces once victorias contra cuatro derrotas y dos empates. O sea, yo creo que en números es extraño que de alguna manera nos quejemos y la pregunta es, si no hubiese existido, esta es la pregunta que les hago, si esta fuera... La primera temporada del LFC, ¿cómo nos sentiríamos ahorita? O sea, yo creo que no estuviéramos pensando esto. Yo creo que lo que pasa es que la afición ha aprendido, esta es mi opinión, la afición, la afición ya aprendimos de que de nada sirve en primer lugar en ese primer tercio. Que las conclusiones que podemos sacar futbolísticas es, necesitamos hacer movimientos, ¿no? Pero, ¿qué, qué pensás Luis? Si fuera esta nuestra primera temporada, yo creo que nos estuviéramos mal. Porque los números, vamos, hay que ser honestos. Y es que eso es lo que piensa, me imagino, la front office y también pensaban los jugadores. O sea, dicen, oh muchachos, ¿pero por qué se enojan? Miren los números.
2: Sí, yo como te repito y, y recalco lo que antes de que pusieras esto tú sobre la mesa, yo terminé diciendo que es lo que me preocupa, son esas declaraciones de diciendo que no hicieron lo que dijo el entrenador ¿verdad? y el entrenador diciendo que no hicieron lo que yo hice y que eso precisamente mancha el final de un buen primer tercio de temporada, sí. fue como yo lo dije o sea que el primer tercio de temporada yo lo considero bueno, uh -huh. pero de aquí en adelante lo que preocupa es qué está pasando en ese vestuario que no están siguiendo las indicaciones del entrenador o qué está pasando. O, y que, por ejemplo, y eso es evidente, y no sé qué dirá Don Chiva Chicho no está contento. Y ahí se miran ahí ciertos... ciertas Entonces eso puede afectar, por supuesto, al equipo. Yo con yo eso es lo que digo. O sea, el primer tercio lo miro bien. ¿verdad? Pero eso preocupa de
0: cara a lo que viene. Pues, Pablo, de, referente... Totalmente de acuerdo a, a lo que dice... Pero referente a lo de tu pregunta, de que si fuera la primera temporada estuviéramos molestos por supuesto que no, digo, la primera temporada, pues, yo creo que aunque, aunque lleváramos seis ganados y seis perdidos, no estuviéramos tan mal, ¿no? Porque se, se entiende por qué es la primera temporada. Ahora, estás hablando del quinto año del LFC, estás hablando de, de un equipo que hace ratito, este, Louis hablaba de grandeza, ¿no? Que un equipo que nació grande, y Pablo y yo hablamos un poco de esto más temprano, y ahorita si quieren entramos en ese tema, este, un equipo que nació grande y que necesita campeonatos, estuvimos a un paso literalmente a 20 minutos de ganar la, la Conca Champions, 20 minutos, o sea, estuvimos ahí, estuvimos a un partido de llegar a una, a una final de la MLS que la hubiéramos ganado, no tu, tuvimos un mal partido contra Seattle, se perdió, quedamos eliminados, y por eso creo que en este quinto año la afición lo que quiere y lo único que es importante es ganar un campeonato, y porque ya no, son, ya no es el primer año, es el quinto año, y por más que vaya en primer lugar el equipo, es más, ahorita, nosotros mismos, digo, yo yo espero que lleguen refuerzos. no Estamos con lo de aquelini, que, que ya está, es un hecho. Para mí, hasta que no lo anuncien, no es un hecho, ¿verdad? Pero pues ya todo el mundo, sí, lo, va todo por el hecho. mundo lo va por hecho. Y bueno, y, y, y supuestamente viene un DP que tanto presumió John Torrington antes o durante, cuando anunció Cherundolo, ¿no? Que a lo mejor ya estaba listo para empezar la temporada y que no sé sí. qué. Y luego después y luego después nos, nos dijeron que, bueno, no, es que mejor nos vamos a esperar hasta el verano porque va a haber muchos agentes libres porque va a haber una baraja más grande de dónde escoger. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Porque saben lo importante que es entrar a un quinto año y de verdad tener, ser contendiente para una copa, ¿no?
1: Sí, definitivo, definitivo. Sí, sí, entiéndolo. Yo, yo lo mencionaba, lo de primer año, porque sí tenés razón. De, de verdad que cuando uno es primer año, pues la verdad que todo esto no aplica y lo, lo mismo sucedía con, este, eh, con, uh, con el... Eh, con Austin, hablaba con, con los muchachos de Austin cuando cuando fue su primer año que les fue de la patada. Yo llegué allá y me invitaron muy buena gente y, y hablábamos. Yo les decía, bueno, mire, el primer año realmente no importa tanto. O sea, a nosotros nos fue bien, pero lo que importa es lo que se va a construir a partir de acá. Y, y yo personalmente, les di mi opinión, creo que su equipo tiene las bases bien puestas en afición, en todo... Y ya ven que este año les ha ido mucho mejor, ¿no? Entonces, este no, no nos equivocábamos. Pero yo lo decía en el sentido de que quizás esto es lo que los jugadores sintieron y la front sí. office sentía, decía, vean los números, los números están bien. El problema es que nosotros, al menos yo, ser eliminado de la de la de la Open Cup de nuestra Copa del Rey, va. <ríe> o sea, de nuestra FA Cup, va. O nuestra Copa MX. para la o, o nuestra o Copa MX. Para mí es duro porque yo sabía que de alguna manera es el camino, era el camino más directo y fácil de volver a probar las mieles de la Champions. ¿verdad? O sea, porque la verdad que no hubo nada como enfrentar a los equipos eh, mexicanos en, en Champions. Al menos yo no sé ustedes, pero eh, esos tres equipos que dejamos en el camino fue una gloria total, todo el camino, ¿no? Entonces, yo quiero volver a Champions, yo quiero ver a LFC otra vez ahí, en ese escaparate, y me dolió de sobremanera, porque en el fondo... Yo pensé de todo corazón que sí íbamos a ganar eh, la, la US Open Cup. Yo lo creía. Yo dije, puede ser que la MLS Cup no se nos dé, pero siento que esta copa... Eh, ¿Qué si no? <risa> Entonces, esto es como que, eso, como que eso, eso me dolió bastante. Fíjate, Luis, que lo que hablábamos cambiando al, al, al de tema así rápidamente, hablando siempre de, de lo mismo de este tercio de temporada y sobre la grandeza de un equipo. Lo que pasa que Julio y yo estábamos platicando hoy en la mañana y hablábamos sobre, sobre lo que significa eh, la grandeza, ¿no? ¿Qué es? Porque es un equipo grande, ¿no? Y, y hay algo interesante porque el, 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 con Julio decíamos, no, pues es que los títulos. Y, y de ahí Julio, eh, bueno, Julio, decime, ¿vos qué me estás diciendo de los títulos? ¿Hay equipos, cómo me dijiste? hay equipos... Sí, uh,
0: hay equipos que por, que por más que tengan títulos, por más que... ¿Cómo? inventen y desinventen, no no son equipos grandes. Un ejemplo perfecto, yo me puedo referir al fútbol mexicano, pues porque es el que he seguido toda mi vida, el Toluca tiene 10 títulos, si no, si no mal recuerdo. ¿Y, ¿Y quién es el Toluca, no? <risa> o sea, con todo respeto a la banda que le va al Toluca, o sea, realmente no es un equipo grande. Eh, y, y empezamos, y, y el tema empezó por lo del Atlas y porque el Perro Bermúdez o no sé quién, siempre dice o menciona que el LFC es un equipo que nació grande. Entonces yo le comentaba Pablo, un equipo grande, a veces no necesariamente se lo dan los títulos, porque esa es la realidad de las cosas. En el papel, sí, no, pues, a ver, ¿quiénes son los cuatro más ganadores en, en, la, en la Liga MX? Pues es Chivas, América, Toluca y, y el Cruz Azul. Pero de esos tres, realmente Toluca nadie lo menciona. Nadie lo... Igual, yo creo que con el LFC, lo que yo le platicaba a Pablo, que sí es un equipo que nació grande. Es un equipo que nació con una gran afición, es un equipo que nació con un ángel, es un equipo que a, 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 alrededor del mundo mucha gente ya lo conoce. Y que no ha ganado absolutamente nada y aún así tiene esa grandeza el y sí. por eso mismo tiene el shield Sí, bueno. Y que es importante, ¿eh? eh, eh pero que aún así es, es, es un equipo grande, que aún así es un equipo que llama la atención y tiene la responsabilidad de apegarse a esa grandeza. Hay equipos que por más que lo intentan, por más que lo que lo, que lo lo buscan, que por más que quieren y por más que sean bicampeones, pues no son grandes, hombre, quedan ahí como equipos de que te vale la espalda. Esa es la realidad.
2: Luis, sí, pues cabalmente eh, yo sí considero que pues, ya tenemos el título de Shield ¿verdad? Sí Aquí, Luis, si si considero... es para Luis es la liga. Siempre. Sí, sí, para, igual eh, para mí.
1: ¿eh? Desde el día uno Luis digo pues yo a mí. Yo,
0: a mí sí,
2: hoy celebramos <risa> cuando ganamos el Shield verdad. Sí. Me decía ah. Pablito que habían varios ahí que lo estaban denostando y, y yo no me, no me iban a quitar a mí la fiesta esa ¿sabes? porque demuestra que fuimos el, equi el sí. mejor equipo del año. ¿Verdad? Sí. es ese campeonato. Pero sí, obviamente, pues hace falta consolidar con el MLS Cup que tiene más eh, repercusión mediática en el fútbol aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y sí, miren, eh, 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 yo como le decía a este muchacho que les dije que estaba ahí tratando de, 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 de picarme con, con lo de la derrota del LFC yo les dije, mira, yo fui a ver al Galaxy, brother. Y entré al estadio y entré así en blanco, ¿me
0: Sin prejuicio
2: sin prejuicio a tratar de disfrutar de fútbol, que me gusta, como se pueden dar cuenta. Y no, y pues, pues fui, va, pues, pues estuvo muy bien. ¿verdad? Pero cuando fui al estadio del LM sí, fue otra cosa, ¿verdad? Entonces, y eso no lo puedo evitar. Y le decía a porque estaba así molestando, pero ¿por qué le va? Si no sé qué, no sé qué porque hay un feeling que es como por, por porque alguien te gusta o porque ese olor sabes que te afecta <risa> y porque ese otro olor te causa rechazo por decirlo así hablando de personas sí, porque es como el es amor una... pues uno no escoge exact exactamente exactamente entonces la grandeza del LAFC es que enamora uh, y, correcto. Y, 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 y ojalá que esa responsabilidad que mencionaba don Chiva se refleje en un fútbol que enamore porque lo vimos sí lo ha hecho lo, lo ha hecho y aunque sea por momentos porque estamos en una estamos o sea no, nosotros tal vez juzgamos en un, en un nivel tan alto porque pues miramos en la tele o te, hemos tenido la oportunidad de ver equipos gloriosos del fútbol mundial del fútbol mundial ¿verdad? pero pero por momentos se, se, eh, se sintió eso por fases de partidos por partidos y momentos de magia increíble verdad entonces eh eh uno se empieza como a malacostumbrar que es esa cosa también, que es sano también, porque es como el enamoramiento. y le, leía un, un, un libro que se llama Estudios sobre el amor de José Ortega de Gasset, y después de un gran análisis filosófico, al final, al final concluye que el amor es, esa, es ese magnetismo que hace que te acerques a, a lo que amas. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces es algo inexplicable que tenemos y por eso nos gusta el LFC. Algo así le estaba diciendo a estos muchachos, imagínate qué le quedaba que, que empezamos a platicar al fin de fútbol y dejarse ya de estupideces. <risa> <risa>
0: Oye, pero estabas hablando de lo, de lo del amor y cómo a veces en el amor era necesario, a veces es necesario las peleas, a veces es necesario... Y, y déjame, te, te, quiero, te les quiero platicar una anécdota que tuve yo con, con Chelis, que por cierto, un abrazo Chelis, si por algún día nos llega a escuchar, el gran Chelis este Hay, entrenador, que, hay es, que mandárselo director técnico de, 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 del Puebla, director técnico de acá de Chivas USA de muchos equipos en, en México. Cuando estuvo acá en Chivas USA, este, pues yo iba seguido a los entrenamientos y me hice muy buen amigo de Chelis, este, y una vez estaba todo tranquilo, ¿no? Y pum, se puso, les puso una regañada a todos y va, armó su este drama y todo, y, y me volteé a ver y me dice, ¿sabes por qué hago esto? Porque cuando las cosas, cuando está todo tranquilo, cuando está todo, cuando todo está en calma, todo está callado, cuando nadie pelea, quiere decir que algo está mal siempre tiene que haber algo de grama para que haya fuego algo así en esas palabras me dijo y es verdad yo soy yo creo yo soy creyente de eso porque les pica la cresta a los jugadores los prendes que vimos con Carlos Vela un Carlos Vela encabronado es el diablo es un jugadorazo un Carlos Vela eh, que juega, que sigue. Que está que feliz es, y tranquilo, es, el rey.
1: Sí, es otro Carlos Vela. Es pero otro Vimos Carlos Vela, sí, Contra la hecho.
0: América, ¿no? Con 10 jugadores, la injusticia de la expulsión de Atuesta. Entonces, a eso se refería Chelis, y, y, y yo creo que va junto con pegado con lo que te ibas a mencionar, Luis de que en el amor, a veces no todo puede ser miel, miel sobre hojuelas y todo bonito, que es muy chingón. También a veces hacen falta esas peleas, esas discusiones ...que te llevan a replantear todo y decir... ...a ver, aquí estamos bien, aquí estamos mal... ...y a seguirle con esa relación bonita de amor.
2: Mira, más que, más que son necesarias... ...las peleas son una realidad... <risa>
0: Es que el, el amor te va a seguir
2: a pesar de. Sí, pesar sí, sí, de sí, sí, Estamos sí,
0: filosóficos pero... ya ahorita. Ya no, no estamos tomando no, románticos.
2: Olvidarte, no, aquí nos estamos metiendo a caminos ¿sí? sinuosos. ¿Sí? Fíjate que
1: hay, hay algo interesante. Eh, porque lo que, lo que al final concluíamos en la llamada telefónica con Julio en la mañana sobre la grandeza es que le decía: el equipo grande es el que se termina ganando el respeto de los demás. O sea que. Eh, exactamente. Eso es un cuando, buen concepto. Cuando te ganas el respeto de los demás te consideran grande porque te lo ganaste o sea, podés ganar la copa y aún así la gente no te respeta y puedes ponerte a pensar, por ejemplo, Houston hablemos MLS, o sea, ¿quién realmente ve a Houston como el gran campeón? Nadie o a San José o a San José hay una anécdota interesante sobre esto, sobre por qué el EFC se considera grande o por qué, a pesar de que obviamente los que, los que son rivales no nos consideran grandes, pero eh, contrario, la liga y los demás equipos siguen demostrándonos respeto en ese aspecto futbolístico. Dice, cuenta la leyenda, <risa> cuenta la leyenda que cuando Bielsa estaba a cargo del Bilbao, le tocó ir a, a, a Manchester a enfrentar al United y que de todo lo que él vio, porque él quería ver, bueno, ¿cuál es el gen? ¿Qué es lo que tiene en Manchester United que lo hace gran? Él dice que lo que más le llamó la atención y que le lo dejó en shock fue que al entrar a, a, al, al vestuario, dice que en la parte de abajo hay una placa que dice no hay mejor medalla o trofeo que ser aclamado por tu estilo. Y me llamó mucho la atención cuando escuché esto porque recordé que la mayor parte de los aficionados del LFC, la mayor parte no son ni ex Chivas USA ni ex Galaxy. La realidad es que la mayor parte de los, de los aficionados somos personas, y digo somos que no le íbamos a la MLS y que le vamos al equipo precisamente por primera vez porque nos enamoró tanto en el, lo que fue el estadio, pero seamos sinceros, en el 2019, futbolísticamente, mucha gente se enamoró del LFC. Cuando empezaba la liga en la primera temporada, eh, quizás Julio no, no se percató tanto de esto, porque él siempre está en el Fondo Norte, pero yo que me siento no me siento en el Fondo Norte, yo notaba que aún en el 2019, llegaba mucha gente con camisolas europeas, o mexicanas, o... Pero ya últimamente, ya sobre el final del 2019, la gran mayoría de la gente empezaba ya a sentirse más identificada. Pero fue enamorada por eso. Se enamoró porque vio buen fútbol también. Yo creo que eso es lo que a veces yo digo. El fútbol de este primer tercio es un fútbol arriesgado, pero no en el mismo sentido del del fútbol de Bob, porque yo creo que aquí, aquí viene algo, mira, mira este Julio, tú sentiste como que si metemos gol deberíamos de cuidar el resultado, pero la filosofía de Bob es muy romántica. Él pensaba, si me, vamos a ganar, les vamos a pasar por encima. No es pragmático, ¿no? Pero yo creo que también esa actitud enamoró y es arriesgada. Ahora nuestro riesgo es diferente, somos un equipo un poco más resultadista que si nos sale, como bien lo dijo Julio, en el último, en el 85, hay un tiro al arco y ganamos, gloria total. Y sí. nadie cuestiona al equipo. No importa cuán mal, no importa si parece. Ah, es que no le pusieron huevos, pero ganaron. O sea, importa. Y, y es, es increíble, pero al final, el que tiene la razón es el que ganó. <risa> sí. Sí. O sea, y, y, independientemente, ¿no? Y, y yo ahí, en este primer tercio, mi análisis así como de salida es que a pesar de que el, 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 la, la cuestión es diferente a pesar que el estilo es diferente y a pesar que los resultados se están dando yo sí quiero regresar un poco a lo que se supone John Torrington dijo éramos nosotros un equipo mucho más de posesión y mucho más vistoso yo personalmente yo lo quiero quiero que la gente se enamore cuando vaya al estadio y vea el equipo y no que la gente vea a un equipo que pues se defiende y como puede va arrancando resultados. Yo no sé si eso enamora para una persona que no sabe de fútbol, que, o sea, o que no está dentro de la línea del equipo. Sí. Una persona neutral va... O que y... sabe de fútbol. O que sabe de fútbol y le gusta muchísimo el Liverpool. Supongamos, llega, ah, pues me invitaron, me regalaron una entrada, llega y mira un equipo que tira una vez al arco y gana. ¡Ja, <risa> O, o Yo quisiera que volviéramos a hacer ese equipo totalmente dominante eh, y con, digamos, un juego más vistoso, espero, porque hay que tomar en cuenta, y yo sé que muchos de nosotros a veces se nos pasa, que sí fue un mes cabrón para los jugadores, fueron demasiados partidos para lo que no estaban acostumbrados, se nos lesionaron muchos, pero es que acá no estamos acostumbrados a jugar dos veces por semana, Ahorita ya descansaron, recuperamos, dicen que vamos a recuperar a todos y posiblemente vengan refuerzos. Este, en Lo que queda de la temporada, yo sí quiero empezar a ver a un a un LFC que enamore, pues, o sea, ¿me entienden? De Como ese gol de que, Chicho que ganó el gol del mes,
0: ¿ves? Que ahora, Pablo, yo soy de los que creo, que los que creo, y, y pervientemente que para que un aficionado se enamore de un equipo no no nada más basta con el fútbol, ¿no? Hay te, o sea, un, una especialmente aquí en los Estados Unidos hay mucha mucha gente que le está dando la oportunidad al soccer, al fútbol por primera vez. Entonces, cuando tú le estás dando la oportunidad al soccer, al fútbol por primera vez y vas a un estadio imponente como el del LFC, creo que lo que lo que menos lo, en lo que menos se fijan es en el resultado o en las formas del resultado. Y eso te lo, te lo digo porque lo he escuchado de muchas personas que han ido por primera vez a ver un partido de fútbol y que salen enamorados del entorno del LFC. Y en eso me refiero a la hinchada, me refiero al estadio, me refiero a los colores, me refiero a todo eso. Y sí, el fútbol es importante. Para nosotros que amamos el fútbol y que lo seguimos de una forma religiosa, tácticamente en todos los aspectos, pues sí es muy importante la forma como juega el equipo, por supuesto. Pero yo sí creo que hay mucha gente que se ha enamorado del LFC, que, que por primera vez han seguido el fútbol y se ha convertido en una religión para ellos y, y, este, y, y por ahí también lo demás se enamora, no nada más el, las formas de juego. Esa es mi humilde creencia.
2: Bueno, sí, eh, buenísimo. Yo sí me quedo con que pues, eh, ganarse el respeto es lo que hace un equipo grande, el respeto que los jugadores le tienen que tener a su técnico y el técnico a sus jugadores. Amén. El respeto a la directiva, ¿verdad? Y que y que, y que todos ellos también respeten a la afición, que es un respeto importante, respetar al contrincante, que se sientan que se sientan bienvenidos, pero que, que se vayan derrotados. ¿Verdad? Eh, y, 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 y eso, y que ojalá que pues, los resultados nos acompañen, que nos acompañe el buen fútbol. El Al final de cuentas es como la música, eh, aunque por mucho que ignores eh, aspectos técnicos de la música las buenas rolas son buenas entonces, es igual al final de cuentas con el fútbol, ¿verdad? el, fútbol, el buen fútbol es buen fútbol, tanto así que, que si verdaderamente no hay buen fútbol ya hasta las porras paran siendo un poco como como desentonan ¿verdad? o sea, imagínate una, un buen fútbol con la una, con una porra eh, hasta se vuelve como una especie como de ritmo, entonces cuando no hay buen fútbol puede ser que sea que, sean a, a, que se empiece a desarrollar otro, otro espectáculo. Hay que procurar esa sinergia tan bonita que, que se ha logrado y que, como lo hemos dicho, por momentos, ¿verdad? Esos momentos así de, de gloria y de amistad que solo uno sabe. Yo en mi mente tengo momentos, pues hasta ahorita, lastimosamente no he podido compartir un partido con Don Julio, pero con Pablito ahí compartimos victorias y, y abrazos y, y lo, son cosas que le quedan grabadas a uno de amistad, de hermandad, de familia. Y y pues esperamos que la familia siga creciendo y que pues eh, sigamos teniendo esa diversión sana tan bonita que es el LFC y el fútbol así que eso me, me alegro que, ha, que haya pasado un tercio y pues
0: vayamos de líderes aunque les duela mucho ¿eh? <risa>
1: Buenísimo, yeah. este ya para despedirnos este un, ¿Últimas palabras, Julio? Porque esas sonaron como palabras de despedida de de, de, Sí, hombre, sí, sí, sí,
0: yo dije Bueno, pues, ya, ya nos está ya, cortando Estamos entrando en calor apenas papá. Sí, ya nos está apagando la luz Sí, hombre, tranquilo Estamos hablando de respeto No, 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 pues ¿qué te puedo decir? Totalmente de acuerdo Con Luis creo que creo que sí se tiene Eso del respeto a los, de los jugadores del entrenador Y del entrenador a los jugadores Y la afición y todo eso Creo que vamos por buen camino, muchachos. A veces nosotros también, este pues esperamos mucho más de nuestro club, ¿no? Que, que más quisiéramos que ganáramos todos los partidos y que, que hayamos ganado ya con esa temporada el quinto campeonato, ¿no? Para estar todos felices, pero esto es fútbol, yo siempre lo he dicho así, y a veces yo y, y todos en general, a veces vemos las cosas diferentes. Pablo, tú lo mencionabas, ¿no? A veces. Va, ves el partido en tu casa y como que el equipo juega mejor, pues, o sea, es porque ya lo estás analizando con cabeza, ya lo estás viendo con la cabeza y no con el estómago, ¿no? Que es, que es, que es lo, lo principal. Creo que espero que, que, que en esto que sigue la temporada el equipo realmente se refuerce, espero que los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva hayan entendido que a veces ir en primer lugar no es lo más importante, porque lo más importante es como cierras, especialmente en un torneo como la MLS, es como cierras la temporada y espero que toda esta linda misión del LLC siga llegando, sigan apoyando. Y los que son grilleros, los que son pechos fríos y los que se lo pasan nomás quejándose, hay como 30 equipos más a los cuales le pueden ir, donde yo los invito a que vayan y los apoyen a ellos.
1: Buenísimo. Bueno, este, gracias amigos por sintonizar este ya no hay las horas de verdad que, que regrese la MLS, pero aquí seguimos platicando de, de LAFC. Compártanlo, síganos en las redes sociales a, a Dale Black and Gold y también, por supuesto, somos LAFC Podcast, el, el podcast de julio. Este, muchas gracias por seguir en sintonía y por seguir escuchando.
2: Y ¡Vamos equipo, vamos!
0: ¡Vamos! Un abrazo, hermanos.